0: everyone und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast.
1: Ich bin Christian und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen natürlich auch von mir. Wir befinden uns heute in unserer lang ersehnten Episode 8, die unter dem Stichwort Audio Equipment bei eBay Kleinanzeigen läuft. Und wir besprechen natürlich die dazugehörige Episode der ersten Staffel Futurama im englischen Original A Piece of Garbage. Ja, lang
0: ist es her, seit äh, ihr und wir uns hier in diesem Podcast gehört haben. Das hatte tatsächlich mehrere Gründe, hauptsächlich, dass die Urlaubssaison begonnen hat und sowohl meine Frau, mein Kind und ich als auch der Alex in Urlaub waren und wir euch schmerzlich äh, vermisst und vernachlässigt haben. Aber das wird sich jetzt ändern, erstens mit dieser Episode und hoffentlich auch in naher
1: Zukunft. Da wird es wieder ein bisschen regelmäßiger was kommen. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass wir nun mittlerweile so weit gekommen sind, äh, als wir so gegen, ja, ich würde sagen, Beginn des Frühjahrs, Angefangen hatten, hätte ich nicht gedacht, dass wir dann doch irgendwie weit kommen, aber keine Angst, es gibt noch genügend für Drama-Episoden, ohne dass neue rauskommen müssen und wir haben noch ein paar Jahre Zeit, bis wir bei dem Rhythmus am Ende angelangt sind. Ja, das ist völlig richtig. Um es
0: mal noch ein bisschen dezidierter aufzuklären. Also ich war in Kroatien, beziehungsweise ich mit meiner Familie war in Kroatien. Ein sehr schönes Land, kann ich gut empfehlen. Was ich nicht so gut empfehlen kann, ist die Tatsache, dass mir zwischendurch der Zahn abgebrochen ist und wir dann nach Hause fliegen mussten verfrüht. Aber die Zeit, die wir da waren, die war super, ist kurz hinzufliegen, ist ein sehr schönes Land. Wir haben viele... Game of Thrones, Drehorte gesehen, die in der Realität dann doch ein bisschen weniger imposant aussehen als im Film, aber gleichwohl sehenswert sind und auch sonst schön warm, viele Chewabchicis gegessen. Ich kann es also nur empfehlen.
1: Ja, du stellst dich aber auch an wegen dem Zahn. Ne? Das hätte man ja ruhig auch mal aussitzen können, um Game of Thrones <lacht> zu zitieren. Schande. Ja, den,
0: den Ort haben wir tatsächlich gesehen. Ähm, wir sind ihnen ein bisschen nachgelaufen und da sind so viele Cafés, dass wahrscheinlich der größte Punkt bei, dieser, bei diesem Dreh war, die ganzen Cafés wegzukaufen, dass die zumachen und mal, oder die haben die einfach mit Greenscreen überklebt oder was auch immer. Aber die Treppe, wo die da runterläuft, die Cersei mit der Glocke, die ist tatsächlich gar nicht so sehr imposant. Aber natürlich macht da jeder zweite
1: Japaner, der da ist, ein Selfie mit sich. Ja, und ich, äh, ich von meiner Seite aus habe äh mein Urlaub wunderbar genutzt, am Anfang ein bisschen in äh, Luxemburg und dem schönen Brügge in Belgien herumzuhängen. So, äh, ein meine fünf Tage waren es immerhin. Äh, und zum Ende hin, äh, jetzt vor tatsächlich na, drei Tagen erst wiedergekehrt, war ich noch im schönen hohen Norden, nämlich in Helsinki, das erste Mal äh, Freunde dort besuchen. Der Winter, is coming, um ja, das Mal zu Winter ist da tatsächlich schon da. Also, wunderschöne, super interessante Stadt. Ähm, aber. Auch ungewöhnlich für hier um die Jahreszeit bin ich äh, am vergangenen Mittwochmorgen bei 16 Grad morgens früh hier gestartet im Ruhrgebiet, zum Flughafen gefahren, von dort aus nach Helsinki geflogen und bei irgendwie knappen 9 Grad Außentemperatur wieder ausgestiegen, die dann über die Tage hinweg sich sukzessive auf 2 Grad Höchsttagestemperatur äh, reduziert haben, als ich dann sonntags wieder zurückgeflogen bin. Also ist ein bisschen anders, ähm, aber nichtsdestotrotz, sehr schönes, sehenswertes Land, und äh, gerade, wenn man ähm, das Englischen mächtig ist, überhaupt kein Problem, sich dort verständlich zu machen, weil äh, sehr überraschend die meisten Leute absolut lupenrein verständliches Englisch sprechen. Steht
0: auch total auf meiner bzw. unserer Urlaubsliste. Ich war vor ewigen Zeiten mal mit einer alten Band in Oslo. Das hat mir schon total super gefallen. Und seitdem will ich eigentlich immer nach Skandinavien zurückkehren. Aber es hat bislang nicht funktioniert und unser Plan mit einem Camper durch Norwegen bzw. ganz Skandinavien zu fahren, ist dann daran gescheitert, dass es im Moment mit Hausbau einfach ein bisschen teuer ist, da irgendwie drei Wochen sich ein Wohnmobil und Verpflegung zu mieten, auch wenn dieser Plan nach wie vor sehr, sehr reizvoll für uns ist.
1: Ja, das glaube ich ungesehen. Aber wie schon gesagt, ich kann es nur sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen. Auch Schweden, in dem ich mich letztes Jahr einige Weile lang aufgehalten habe, ist ein sehr schönes Land. Von Finnland habe ich bis auf Helsinki jetzt an den kurzen paar Tagen nicht äh, viel gesehen, aber Helsinki an sich ist schon auf jeden Fall eine Wochen- oder wahrscheinlich auch eine zwei Wochen Reise wert, ohne dass einem äh, in irgendeiner Form langweilig wird. Vermutlich ist aber langfristig, wenn man die Planung dazu hat, eher anzuraten, im äh, tiefsten Winter oder im Sommer dort aufzuschlagen. Im Herbst ist es doch wettertechnisch ein bisschen trostlos.
0: So, jetzt haben wir uns mit unseren Urlaubserinnerungen äh, beschäftigt. Wir sind also bestens gelaunt, um jetzt wieder perfekt in Futurama einzusteigen. Und du hast ja gerade schon gesagt, worum es geht. Es geht um die Folge A Big Piece of Garbage, die auf Deutsch relativ frei übersetzt wurde mit Müllmacht erfinderisch. Und ähm, tatsächlich ist es eine Episode, die in einigen besten Listen auftaucht und die sogar für den Emmy nominiert war. Und zwar 2000, äh, 1999, 2000, dann wäre sie ein bisschen spät nominiert worden, 1999 für das Best Animated Program. Hat da nichts gewonnen. Ich glaube, King of the Hill hat stattdessen gewonnen. Keine Ahnung, was das für eine Serie ist. Muss auch ganz toll sein. Aber immerhin gab es eine Nominierung. Und gleichzeitig ist diese Episode, die wir heute besprechen... Auf Platz 23 der Top 25 Futurama-Episoden, die IGN mal gekürt hat. Und dann muss es ja eigentlich
1: eine dolle Sache sein, die wir heute besprechen. Ja, ich bin auch tatsächlich sehr gespannt auf unsere äh, Besprechung. Vor allen Dingen auf das, was du so aufgetan hast, zu dieser Episode. Ich mochte die sehr gerne, zumal die mit ihrem Grundthema auch ein bisschen Foreshadowing betreibt. Da wir ja wesentlich später in den Futurama-Staffeln nochmal, sagen wir mal, eine äh, Umwelt ähm, kritische, also unsere Behandlung mit der umweltkritische Episode oder ich glaube sogar Film sehen werden. Es ist äh, schön.
0: Ja, es ist tatsächlich ein immer noch recht aktuelles Thema. Vielleicht nicht in der Art und Weise, wie es hier bei
1: dieser Folge Futurama präsentiert es wird. Umso aber so aktueller geworden in den letzten 20 Jahren.
0: Ne? Völlig richtig. Und es hat auch einen Hintergrund. Ich äh, bin ja normalerweise nicht der Mann für den Audiokommentar, sondern du. Aber da habe ich den Audiokommentar doch mal kurz gehört und äh, Matt Groening und David Cohn haben sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass sie jede Staffel eine Umweltepisode machen. Und äh, das passt ja auch ins Bild zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es später noch mehr gibt. Und das ist jetzt quasi so die die umweltepisode der ersten staffel ja und wie gut die gelungen ist oder auch nicht gelungen ist das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an würde ich sagen aber vorher noch die obligatorischen Daten am 11. mai 1999 ist es ausgestrahlt worden erstmalig in den USA und am 23. oktober 2000 also etwas über ein Jahr später ...durften dann auch die deutschen Zuschauer erstmalig in den Genuss dieser Folge kommen.
1: Und ähm, ja, dann starten wir doch mal rein. Wie fangen wir denn an, Alex? Ja, wir fangen ein bisschen äh, unentschlossen tatsächlich an, weil abhängig davon, in welchem Format oder zu welchem Zeitpunkt man sich diese Episode anguckt, startet sie ein bisschen anders. Ähm, Im Original zumindest in der Version, die ich auf meiner... DVD-Box habe, haben wir wieder ein Code-Opening, obwohl wir ja schon, ich glaube, in der vergangenen Episode behauptet haben, ausweislich des Audiokommentars, dass keine Code-Openings mehr passieren würden für die restlichen Staffeln. Das stimmt hier nur bedingt, weil die DVD, wie gesagt, enthält ein Code-Opening. Die Originalausstrahlung damals enthielt wohl auch ein Code-Opening, nur die Wiederausstrahlung auf Comedy Central. Da haben sie es umgedreht, da ähm, ist das Intro tatsächlich vor dem vormaligen Code-Opening ja, man war sich nicht ganz so richtig einig, was man eigentlich machen möchte. Das, ja, ganz kurz dazu, ich, ich gucke ja auf Disney
0: Plus immer und bei Disney Plus ist es auch so, wie du sagst, dass das quasi die Standardversion war, in dem es ein Cold Opening gibt. Es ist also tatsächlich wohl nur bei Comedy Central anders gelaufen.
1: Ja, wir fangen jedenfalls hier an mit dem Professor, der den ähm, geneigten Planet Express Mitarbeitern offenbart, dass sie eigentlich einen neuen Job hätten, aber er meint es richtig gut mit denen dieses Mal, weil er möchte, dass sie alle noch am Leben sind, bevor es an diesen Job geht, weil es gibt nämlich das Academy of Inventors Annual Symposium, wo offensichtlich die Erfinder alle ihre neuesten, heißesten Shit vorstellen dürfen und da freut er sich offensichtlich sehr drauf.
0: Genau, eigentlich sollen die nämlich zum Planeten Ebola-9 fliegen, dem Virusplaneten. Und damit sie das eben nicht am heutigen Tag machen müssen, weil ja heute dieses tolle Professorensymposium ist, schickt er sie erst morgen dahin, weil er wohl
1: davon ausgeht, dass sie da alle verrecken. Ja, es ist auch eine sehr wunderbar subtile Anspielung, was das denn wohl mit diesem Ebola-9-Planeten auf sich hat. Das klingt nach einem total gesunden... Ausflug, wo man auch mal durchaus Urlaub machen könnte. Nicht. Ja, die
0: ist richtig. Die sitzen da alle um diesen typischen Planet Express äh, Tisch rum und der Professor erzählt ihnen dann von diesem Symposium und Bender da sagt dann auch direkt, boah, so ein langweiliger Quatsch, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber nein, der Professor hat was total Tolles erfunden, was er dann direkt auch auf den
1: Tisch stellt und den Leuten präsentiert, nämlich was ist das? Ja, das ist natürlich die Death Clock, ja. äh, ein, ein sehr spannendes Device, was nichts hat außer einer kleinen Öffnung oben, wo man seinen Finger hineinstecken kann und ein Display am an der vordersten Seite, den man jetzt leider nicht zu Gesicht bekommt, als Fry das Gerät ausprobiert. Sagt einem, wie lange man noch zu leben hat. Ähm, der Professor sagt dann auch so, ja, also ist manchmal ist es ein bisschen ein paar Sekunden oder Minuten daneben, so von wegen freier Wille und so ein Scheiß, mhm. äh, was eine schöne Anspielung darauf ist. Scheinbar ist der Professor doch der festen Auffassung, dass es sowas wie Schicksal geben mag, weil offensichtlich ja man nicht so eine richtig freie Entscheidungsgewalt hat darüber, wie sein Leben nun endet. Ja Oder zumindest die Desk Clock ist diese Auffassung. Ja, ich weiß nicht, ob er das tatsächlich mal verifiziert hat bei irgendwem aber ja die sind jedenfalls ja so minimal begeistert und alle gucken auf das Ergebnis von Fries äh, Todesdatum und äh, Bender freut sich schon darauf weil er nämlich schon mal direkt mal Dips auf den CD Player anmeldet. Ja,
0: da muss ich jetzt mal kurz innehalten bei dieser tollen Technik, die der Professor da erfunden hat und äh, zum einen erstmal sagen, dass das natürlich wieder so eine Sache ist, die unseren Dystopischen Faden weiterspinnt diese, diese Death Clock, weil wir haben jetzt hier irgendwelche Suicide Boos und noch viele andere Dinge die eigentlich in einer Dystopie perfekt wären. Für mich ist so eine, so eine Death Clock, wo du quasi einfach nur deinen Finger reinsteckst und sie sagt dir dann, morgen um drei bist du tot, ist doch etwas, äh, sag ich mal,
1: Kerndystopisches. Also würdest du da deinen Finger reinstecken? Ich glaube nicht. Nee, definitiv nicht. Also ich, ich würde es nicht wissen wollen. Vor allem, das passt tatsächlich auch zu diesen Career Chips, die wir ja in der ersten Episode, glaube ich, das einzige und bisher, meine ich, letzte Mal zu ja, Sicht genau. bekommen haben. Auch, die, ja. wurden, die wurden jetzt später vielleicht in der zweiten Episode maximal nochmal erwähnt. Seitdem sind die eigentlich kein Thema mehr, aber es passt halt dazu. Ne? Es ist so eine, so eine Schicksalsbestimmung. Du bist halt irgendwie gefangen in dem Job, der dir zugeteilt wurde, für den du tauglich bist. Und äh, du bist auch ja, bestimmt darauf, wann du zu sterben hast. Ja, ich
0: frage mich so ein bisschen, ob diese Career-Chips überhaupt nochmal in dieser Lore Einzug finden, weil die Planet Express Leute, gut, sie machen jetzt trotzdem das, jedenfalls teilweise, was der Career-Chip ihnen gesagt hat, jedenfalls frei, aber so richtig thematisiert, bei denen wird es ja eigentlich nie wieder. Weil eigentlich müsste das System ja direkt kommen und sagen, hey, ihr seid hier immer noch Fugitives, was das angeht und die Einbuchten oder sowas. Das wird aber ja nie wieder, glaube ich, thematisiert. Nee,
1: aber ich finde das spannend, dass Immer, also jetzt gerade 20 Jahre, nachdem man diese Serie guckt, auch wenn es natürlich eine, eine komödiantische und nicht ernst gemeinte Serie ist, aber man hat sich ja von Seiten der Macher schon viel Gedanken darüber gemacht, wie man ein mögliches Jahr 3000 zeichnet. Und man immer wieder, selbst jetzt 20 Jahre danach, total offensichtliche Anachronismen einbaut. Also etwas, das höchstwahrscheinlich in der Jahr-3000-Zukunft so nicht mehr sein wird, weil man jetzt 20 Jahre später schon weiter ist als das. Ja, ja, das ist richtig. Und ähm, ja, auch diese Career Chips, das würde man, also wenn 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 ein, sagen wir mal, unterdrückungswilliger Staat das heute in dieser Form umsetzen wollen würde, das, würde man, das könnte man technisch ziemlich lupenrein sicher machen. Äh, und auch diese... Diese, dieses Austauschen der Chips, was die ja gemacht haben. Deswegen sind sie ja alle jetzt glücklich in ihrem Job, weil sie ja die Chips der vorherigen Crew gekriegt hatten. Da würde man keine Ahnung, DNA oder sowas drauf embedden oder zumindest den Namen der Person und des Geschlechts und was auch immer. Ähm, das wäre nicht so easy machbar. Stimmt, die haben ja die alten Chips bekommen. Deswegen genau. sind die ja auch aus weniger
0: undercover und werden auch nicht aufgedehrt. Ja, das hast recht, das stimmt. Die sind ja,
1: ja. Aus, den, aus dem Magen der, der Weltraumwespen extrahiert worden von der vorherigen Crew. Die interessante Frage ist, ist, sind das die originären Träger dieser Chips gewesen oder geht das schon seit Generationen so? Ich meine, wie, wie sich ja später offenbart, der, der Professi ist ja schon 149 ja, Jahre ja. alt, meine ich. Das heißt, das Spielchen kann er bei der durchschnittlichen Halbwertszeit seiner vorherigen Crews relativ häufig gespielt haben. Ja, das
0: ist so ein bisschen wie der Mietvertrag in der WG meiner Frau von früher, wo immer unterschiedliche Leute gewohnt haben, der Mietvertrag aber einfach nie geändert wurde, sondern sich nur die Leute ausgetauscht haben und das einfach irgendwie so weitergelaufen ist. Und solange alle ihre Miete brav gezahlt haben, hat da auch kein Hahn nachgekräht. Wahrscheinlich stehen da immer noch die ersten Leute, die jemals in dieser WG gewohnt haben, im Mietvertrag. Das dann ein Generationenvertrag? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, aber ich für Generationen, ja, für, vielleicht ist das so.
1: Ja, aber zum Thema Generationen, wir treffen jetzt auf das Symposium an man, ja, Generationen von Wissenschaftlern, aber die sind alle ziemlich alt. Also, das wird alles sehr, sehr relativ. Ähm, die machen optisch, als man jetzt da drin ist, alle einen ähnlichen Alterseindruck wie Professor Farnsworth. Wie man feststellt, ist er allerdings mit etwas Abstand der Älteste im Bunde. Ja. Aber Jemand anderes, der jetzt seinen ersten Auftritt haben wird, ist offensichtlich einer der Jungspunde im Bunde mit knackigen 120 Jahren. Genau. Nämlich Ogden Wernström. Ja, dieser Professor
0: Wernström ist ein ehemaliger Student von unserem Professor Farnsworth, der damals an der Mars-Akademie von ihm unterrichtet wurde. Und zwischen den beiden besteht seit ewigen Zeiten, nämlich seit dieser Studentenzeit, eine Erzfehde, weil. Professor Farnsworth damals in seiner Eigenschaft als Professor von dem jetzigen Professor Wernström ihm eine schlechte Note gegeben
1: hat. Wahrscheinlich die schlechteste Note, die dieser Wernström in seinem A Leben minus. je hat. Also eine 1 Minus quasi, weil wie ähm, in der kurzen Ausschnitt oder beziehungsweise Rückblende, die man sieht, Professor Farnsworth sagt, äh, Penmanship counts, ja. also äh, äußere Formen genau. und äh, Darstellung zählt und offensichtlich war er Dr. Wernström damals nicht sonderlich äh, sorgfältig, was sein Schriftbild anging.
0: Ja, und das war äh, vor 99 Jahren quasi und er hat jetzt er hat, der Wernstrom hat also geschworen, selbst wenn es ihn 100 Jahre, ähm, wenn er 100 Jahre brauchen wird, dann wird er seine Rache bekommen und der Professor wiegt sich jetzt natürlich in Sicherheit, weil 99 von diesen 100 Jahren schon um sind, aber es gibt ja noch das Symposium, auf dem
1: sie jetzt gerade sind. Genau, und wie gerade schon eingangs erwähnt, der Professor möchte seine großartige death -Clock vorstellen. Aber nun, wie sich das in der Diskussion zwischen den beiden oder dem, dem Streitgespräch zwischen den beiden äh, später herausstellen wird, hat Herr Professor Farnsworth in seinem hohen Alter offensichtlich vergessen, dass er beim letzten Symposium schon mal eine death -Clock vorgestellt hat. Und das wird sich zum kleinen Problem entwickeln. Ja, Aber zuerst genießt man halt diesen relativ äh, opulenten Empfang, äh, die ganze restliche Planet Express Crew genießt das jedenfalls. Minus... Obwohl, nee, es sind nur Lila, Fry und Bender tatsächlich. Also nur diejenigen, die als feste Besatzung des Raumschiffes zählen. Die anderen äh, sind gar nicht dabei. Also Doch ich Sol glaube,
0: Soldberg hat man am Anfang auch gesehen. Ja,
1: Soldberg, Hermes Conrad und Amy meine ich zu fehlen. Aber es kann sein, dass ich das übersehen
0: ja, ich habe. Ich glaube, es gibt am Anfang so einen größeren Shot, wo man so über diese ganzen Professoren geht und da steht, meine ich, auch Soldberg in so einem Frack. Aber du hast recht, die genießen da den Abend und haben sie alle schick gemacht. Bender hat wieder seinen schönen Zylinder aufgesetzt, Fehlt allerdings diesmal der Monokel.
1: Ja, vielleicht holt er nur besonders bei besonderen Gelegenheiten raus. Aber wunderbar finde ich, dass äh, der Zylinder die ganze Zeit um seine Antenne herumschwurbelt und wackelt. Ja. Also das ist ganz praktisch, weil er kann eben quasi nicht von dem doch relativ blank polierten Kopf fallen, weil die Antenne einfach den äh, Zylinder aufrechterhält. Er könnte auch, glaube ich, keinen sonderlich niedrigeren Zylinder aufsetzen, außer er zieht die Antenne darunter ein, weil das würde nicht richtig passen. Ja, das war. Um, Schönes Detail in diesem Empfang finde ich, dass quasi alles, was auf den Tischen steht und was die äh, Kellner eifrig servieren, in irgendwelchen Laborgefäßen, irgendwie Erlenmeierkolben und ja. irgendwelchen Bechergläsern und anderen Obskuritäten, serviert wird und es ist quasi kein normales übliches Trink- oder Essgefäß gibt auf diesen Tischen.
0: Ja, das stimmt, aber offensichtlich wird es bald eins geben oder ich weiß nicht, wie das serviert wird, aber Bender bestellt sich dann ja quasi so eine Auswahl von ganz erlesenen Weinen, so Hobos Delight und so ein Kram und möchte dann, nachdem der Waiter da alle seine Bestellungen aufgenommen hat, auch noch, dass alles einfach in irgendein Pott gekippt wird und dann kann er sich alles hinter die Binde kippen. Also er tut so, als wäre er ein gebildeter Weinkenner, aber am Ende des Tages ist, macht er sich da nur so eine Melange aus
1: allem raus, was möglichst gut knallt? Vielleicht ist er aber auch ein so dermaßen guter Weinkenner, dass er tatsächlich eine adäquate Mischung aus den verschiedenen Weinen in der Lage ist zu kreieren. Aber wir wissen ja. alle, wie <lacht> Bender tickt: der will einfach nur saufen und Richtig. es ist gerade billig und es soll viel sein. Ähm, schön ist, dass im Audiokommentar sich an dieser Stelle sehr lustig darüber gemacht wird, dass es äh, eine, eine Hidden List an. Ähm, absurden Weinkreationen gibt, die sie sich ausgedacht haben. Ähnlich wie, glaube ich, vorher schon einmal die Rede darüber ist, wie eigentlich diese absurden Untertitel ähm, für die Episoden zustande kommen, die ja auch in abgewandelter Form dann immer unsere Podcast-Episodentitel werden. Ähm, es gibt wohl auch von diesen Episodentiteln eine nicht näher spezifizierte Anzahl an äh, Vorschlägen für jede einzelne Episode. Es ist, glaube ich, die Rede von 20 Stück oder sowas pro Episode im Durchschnitt. Ui. Ähm, aus denen dann kurzfristig der tatsächlich Lustigste gewählt wird, der dann es wirklich in die Episode schafft. Ich wäre neugierig über diese Liste.
0: Ja, stimmt. Aber die Sau versauern wahrscheinlich bei Matt Groening oder David Cohen im Keller irgendwie. Ja,
1: wenn die überhaupt nach 20 Jahren noch existieren. Oder werden versteigert.
0: Ne? Das gibt wahrscheinlich auch ein nettes Sümmchen für irgendwelche Hardcore-Futurama-Fans.
1: Ich finde es aber spannend, wie, wie professionell der ähm, Kellner sich in dieser Stelle verhält, um, indem er ihm noch bestätigt Excellent choice, Sir Mit einem ja. sehr, sehr hochnäsigen Ich möchte vielleicht britisch anmutenden Englisch-Akzent zumindest Und dann nur ganz dezent einmal die Augen rollt Als Bender da ihm dann verkündet Dass er das ganz gerne in, einem großen, in einer großen Karaffe gemischt hätte.
0: Ja, man müsste das eigentlich mal in so einem richtigen Restaurant bringen, also in einem richtig guten Restaurant. Mal gucken, ob die Kellner so gut geschult sind, dass die dann auch sagen, hm, das machen wir nicht oder es ist eine sehr gute Idee, Sir, oder ob die einfach völlig ausrasten. Ähm, aber wenn man dann mal in so einem Restaurant ist, dann traut man sich das ja dann meistens doch
1: nicht. Naja, vielleicht bekommt man dann tatsächlich auch am Ende mit der Quittung die Quittung, indem man einfach einen handgeschriebenen Zettel vom Koch bekommt, indem man des Ladens bis auf ja. restliche Lebenszeit verwiesen das just
0: wird. Yourself, ja, ja, genau. <lacht>
1: ja, also bitte kommen Sie niemals wieder. Sie ja. nehmen bitte das Fenster. Wir sind im zehnten Stock. Einen schönen Gruß so, aus der Küche.
0: Das Symposium
1: <lacht> wird eröffnet und zwar von
0: einem ganz besonderen Host in einem Glas, also in so einem Bottle, in so einem Jar Headjar von Ron Popey oder Popeil, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall musste ich erstmal googeln, wer der Typ ist. Um, und im Futurama Universum hat er auch diese Jars erfunden, die Head Jars. Also wir sehen hier quasi also die den, Konservierungstechnologie. Genau, ja. wir sehen hier quasi so den Erfinder dieses ganzen Zeugs, also auch einen sehr sehr anerkannten Erfinder. Und tatsächlich ist äh, Ron Popeil auch in der Realität natürlich ein sehr bekannter Erfinder in den 50er Jahren geworden. Da war der immer in so Sales-Shows und so QVC für die Leute, die aus unserer Generation sind und hat da quasi ja, diese Shows gehostet. Und äh, hat ganz, ganz viele Infomercials gemacht. Hatte so ein paar Catchphrases, sowas wie But wait, there's more. Und äh, sowas. Der hier
1: auch aufgegriffen wird. Nebenbei. Völlig richtig. Ja.
0: Und ein, äh, ein, ein weniger schönes Detail. Der ist tatsächlich
1: dieses Jahr gestorben. Ähm, Im, das, im, Im Juli, Juli glaube ich. Ja, das, ja. Hatte ich, das hatte ich auch nachgelesen. Ja. Und äh, tatsächlich ist er sogar von sich selber gesprochen worden an genau. der Stelle. Also genau. es, er spricht seine eigene Stimme. Und ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich die Dokumentationen, die ich dazu gefunden habe, richtig rekonstruiert habe, hat er tatsächlich dafür Geld gegeben, dass er sich selber sprechen darf. Ähm, ich habe etwas im Kopf von 80.000, aber es, es kann sein, dass sich das das aus, dass, dass die Quelle einfach scheiße ist und ich da einfach schief gelesen habe. Da haben habe, sie dass, sich
0: dann wahrscheinlich den anderen äh, Gast da dieser Folge, der auch ein paar äh, Worte spricht, für gekauft für diese 80.000, aber da kommen wir dann später zu. Ja. Nun, ja, er also das Symposium dieser Ron Popel und die gefühlt jeweils zumindest mal mindestens 100 Jahre alten Wissenschaftler, die da im Publikum sitzen, applaudieren auch brav. Und dann wird gestartet mit besagtem Erzfeind von Professor Farnsworth, nämlich mit dem Wernström. Und was präsentiert Wernström. der Wernstrom?
1: Ja. Ja. Ich muss mich im Übrigen korrigieren, er wird ja als der, der Upcoming Youngstar angekündigt, als 120, also 120 Jahre alt. Das heißt, ich vermute, dass die anderen Anwesenden eher so der Generation. Farnsworth angehören. Wahrscheinlich. Minus 10 Jahre vielleicht, also so um die 100, lockere 140, dynamische 130 alt sind vielleicht. Aber die Lebenserwartung geht im Jahr 3000 ja wahrscheinlich auch ein bisschen hoch. Offensichtlich ist es zumindest möglich, immer noch bei halbwegs manchmal etwas zweifelhafter geistiger Gesundheit 149 zu werden. Ja. Aber was uns der 120-jährige Jungspund hier präsentiert, ist äh, ein Reverse Scuba Suit, also ein umgekehrter Taucheranzug, ähm, nicht etwa, dass man die für den Inside-Out-Man oder sowas benutzen könnte, sondern man kann Fische an Land laufen lassen. Und er demonstriert das auch mit äh, seinem ja Haustierfisch, ähm, ja. Cinnamon. Genau. Der Haustierfisch,
0: der soll dann so einen Stock holen aus seinem Aquarium raus. Und natürlich, wie ein gut dressiertes Haustier, äh, geht er dann in seine Scuba, in seine Reverse Scuba-Suit, hat dann so Roboterbeine und so eine, ja, was auch immer in der Flasche drin ist, äh, und äh, holt dann auch den Stock, Wasser? will sich nicht hinsetzen. Ja, Wasser wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Der ist auch irgendwie nur so halb in diesem Anzug. Also der hat quasi nur so, ein, so einen Helm auf, dieser Fisch, wenn man so will. Und hinten guckt die Flosse raus und so. Also ob das alles so seine Richtigkeit hat, man weiß es nicht. Ob der da so wirklich überleben kann und nicht austrocknet über diese offenen Stellen. Aber offensichtlich ist diese Erfindung super und alle finden die ganz toll. Und Herr Wernström kriegt am Ende des Tages auch sehr viel Applaus dafür.
1: Ich, ich finde, um ehrlich zu sein, an diesem, diesem Reverse Scuba Suit ist sogar viel äh, bemerkenswerter, als die Technologie, einen, einen Fisch in einem Anzug an Land, an Leben zu halten, das kannst du auch gerne einfach unter einem Goldfischglas Rollen drunter packen, dann funktioniert das auch. In der Tat. Aber diesen verdammten Fisch dazu zu dressieren, diesen Anzug selbstständig anzuziehen und einem Stock, der außerhalb des Aquariums geworfen wurde, dann hinterher zu springen und den zu apportieren, das finde ich die wesentlich größere Leistung ja, daran. die noch wesentlich
0: größere Leistung ist doch wohl, wie schafft es denn der Fisch in diese Richtung zu gehen? Hat der irgendwie einen Gehirnchip drin, dass er dann dem, dem, den Beinen funken kann, wohin will oder was? Oder wie funktioniert das? Ja, auch das ist ein bisschen mysteriös. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen bei Futurama so eine Mischung aus Technik und Magie. Also das ja. ist natürlich alles technisch irgendwie nachvollzogen von denen offensichtlich. Und es soll technisch nachvollzogen sein von
1: den Professoren, aber am Ende des Tages funktioniert, weil der Plot will, dass es funktioniert. Ja, natürlich. Die geben sich aber auch zuweilen sehr viel Mühe, durchaus technische Details äh, halbwegs korrekt abzubilden oder absichtlich völlig absurd außerhalb jeglicher äh, Realität. Aber wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo... Äh, Mr. Wernström, Professor Warnstrom, Entschuldigung, dann äh, Professor Farnsworth herausfordert: So, ja, was hast denn du jetzt vorzustellen? Ich hoffe, du hast was Besseres als die scheiß äh, Todesuhr, die Death Clock, die du letztes Jahr vorgestellt hast. Nun, da wird dem Professor leider gewahr, dass er mit seinen 149 Jahren ein bisschen tüttelig ist, weil er hat nämlich echt vergessen, dass er die letztes Jahr schon mal vorgestellt hatte und die heute wieder mitbringen wollte.
0: Ja genau, die saßen nämlich eigentlich noch siegesicher am Tisch und dachten sich, ach die Death ist da eh viel besser als dieser komische Reverse Scuba-Anzug. Aber nein, das Problem ist, ja, die desktop gab es halt schon mal. Und äh, naja, der Professor Farnsworth, wir müssen jetzt immer unterscheiden, wer es ist, Denkt sich dann, verdammt, ähm, ich kann mich ja jetzt nicht hier schon wieder mit meiner Deskloak hinstellen, ich muss jetzt ganz schnell was entwickeln und er hat auch noch genau zehn Minuten und fängt dann an, an dem Tisch irgendwie so wild irgendwas hin und
1: her zu skizzieren. Ja, während, während Mr. Warrenstrom mit seinem äh, braven Haustierfisch Cinnamon wegläuft. Der Name von dem Fisch ist im Übrigen äh, die Katze, die David Cohen äh, als Kind hatte. Die oh. hieß auch Cinnamon, daher kommt der Name dieser, dieses Fisches. Oh, auch nicht schlecht, das äh, hat wahrscheinlich der Audiokommentar wieder verstanden. Ja, und es offenbart sich auch direkt, wie kurz das Gedächtnis von dem Herrn äh, Professor Farnsworth eigentlich ist, weil er während Warrenstrom noch triumphierend wegläuft, sagt: Oh, boah, ich muss da irgendwas erfinden, ich habe zehn Minuten Zeit, vielleicht seine eine Todesuhr. Ja, ja, genau. Er will dann quasi nochmal eine Tode so
0: erfinden, aber ihm wird dann noch gesagt, ey, das ist nichts. Währenddessen wird auf der Stage dann noch so ein bisschen was anderes gezeigt in den zehn Minuten, wo Farnsworth also fieberhaft irgendwie versucht, was Neues zu erfinden. Und als es dann dazu kommt, dass Hubert Farnsworth groß angekündigt wird als das letzte Mitglied oder als das älteste Mitglied dieser Versammlung, wird dann eben das Spotlight auf seinen Tisch gemacht und er ist dann noch am Zeichnen, nimmt dann einfach seine Zeichnung und legt die da auf so einen Projektor. Und ähm, ja, das erste, was man sich natürlich fragen muss, ist, wie kann eine Zeichnung, die auf einem Blatt Papier ähm, steht, auf, von einem Diaprojektor so an die Wand geworfen werden? Okay. Offensichtlich ja, geht das im Jahr Overhead, 3000. Äh, ein Overhead-Projektor. Äh, der Overhead-Projektor, natürlich, natürlich. Aber ja. auch der kann das nicht, außer es ist auf so ein, so ein, so ein, so ein extra Papier gezeichnet. Ja, aber es gibt
1: mittlerweile gibt's tatsächlich eine modernere Version von diesen Dingern, die einfach eine Kamera haben und das aufnehmen, was auch immer man da hinlegt und über einen normalen Videoprojektor an die Wand schmeißen. Also, es kann schon ganz gut sein, dass ja, das funktioniert. Aber geschenkt anyway, im sind, Jahr 3000. Wir sind im Jahr 3000. Genau. Das ist wahrscheinlich irgendwas Fanziges mit Neutronenstrahlung oder so. Ja, was, was hat er denn gezeichnet? Ja. Ja, ein lustiges, äh, knubbeliges Strichmännchen und etwas, das aussieht wie ein Teleskop aber ähm, und dann äh, die, die Planeten beobachtet. Aber eigentlich ist es ein Smelloscope, also ein, ein Teleskop, mit dem man Dinge riechen kann, also quasi die, ähm, die den Geruch von, von äh, weit entfernten Sternenkonstellationen, Milchstraßen und Planeten einfangen kann. Spannendes Detail an diesem Plan, den er hier offenbart ist, der äh, Kaffeefleck, den er auch äh, später in seiner Erklärung gleich referenziert, der auf diesem Zettel drauf ist, ist das Logo des Animationsstudios, was diese Episode animiert hat. Ach witzig. Ja, aber du hast recht, er
0: erzählt hat ja dann quasi so, ja hier, ihr müsst quasi, wenn die Strahlen kommen durch einen Kaffeefleck und da, wo das Brandloch ist, kommen sie irgendwie rein und er hat sich selber ja auch ans Ende des Teleskopes gezeichnet, wie du richtig sagst und zwar mit so einer Knarre und so einem Pistolero-Hut, also irgendwie so als mexikanischer Cowboy oder so, <lacht> ähm, ja. dafür hat er wieder Zeit gehabt, ne, in den zehn Minuten, aber gut, ähm, und ja, er sagt sich, das ist auch super toll, aber das Publikum sieht das nicht so richtig so, sondern die lachen ihn einfach nur aus, was man angesichts seiner komischen, halb kaputten Zeichnung aber
1: auch irgendwie verstehen kann. Ja, und er ist erst dann auch sehr nervös, dass er sich den Schweiß von der Stirn wischt mit genau diesem, äh, dieser Serviette, auf die er gerade die ähm, Konzeptzeichnung gemacht hat und legt das wieder auf den Overhead-Projektor und es sieht natürlich einfach wie verschmierter Müll aus. Nicht so viel schlimmer als vorher zugegebenermaßen, aber... Ja, dann steht triumphierend Ogden Wernström natürlich auf, weil die 100 Jahre sind knapp noch nicht um. Man sagt, ich habe 100 Jahre darauf gewartet und ich gebe dir für diese Erfindung die schlechteste Note, die man sich vorstellen kann. Eine A-, Minus-, minus also eine 1-, Minus-, es wäre fast so, als wäre es ein Minuszeichen um das Blatt gewickelt, meinst du nicht? Ja, ich äh, kann jetzt wieder eine schöne Anekdote aus unserer Schulzeit <lacht>
0: erzählen. Ähm, wir hatten einen sehr netten Mathelehrer und äh, dieser Mathelehrer, wir nennen ihn jetzt mal Herrn H., ähm, der war bei uns ein Stück weit, obwohl er eigentlich echt nett war, ein bisschen gefürchtet, weil er eben sehr streng war. Und äh, dann hat es einer meiner Freunde mal geschafft, in einer Mathe-Klausur damals, tatsächlich nicht nur Nullpunkte, ähm, sondern Minuspunkte zu bekommen, weil er irgendwie die Aufgabe falsch abgeschrieben hat oder so und gleichzeitig Ich glaube, er hat undeutlich nichts, geschrieben, ja, was er so. Ogden
1: Wernström offensichtlich auch hinbekommen ja. hat damals vor 100 Jahren.
0: Kann auch sein. Er war auch schlecht in Penmanship, genau. Und äh, naja, was war das Ende vom Lied? Dass er eben auch eine 6 Minus bekam und das Minus war ungefähr so lang, wie das Papier breit war. Und in der Tat, das ist so wahrscheinlich so, dass das Ähnliche, was jetzt hier der Wernström beziehungsweise das Symposium unserem armen Professor Farnsworth als Note ausstellt. Und der ja, schleicht sich dann ja auch von der Bühne und dem Wernstrom wird nicht nur seine Rache gegönnt, sondern er gewinnt auch noch den Award dieses Symposiums und hat quasi Professor Farnsworth damit endlich
1: ausgestochen. Hooray, finally! Ja, und der Professor geht dann ziemlich betröppelt nach Hause und ist ein erstes sehr, sehr traurig darüber, was da jetzt gerade passiert ist. Ähm, und äh, zweifelt dann sehr an sich. Vielleicht, vielleicht ist 149 Jahre doch ein bisschen zu alt. Und an der Stelle hört man tatsächlich dann, glaube ich, das erste Mal, wie alt er eigentlich wirklich ist. Ja, und ähm, der Fry macht dann so einen
0: Pep-Talk. Ja, der ähm, nur so semi. Ja, so einen halben Cop Talk, wo er eigentlich sagt, ey, ja. ich gebe nie
1: auf und dann sagt der Professor, ach, halt die Klappe und dann sagt, okay, ich gebe auf. Ähm ja, 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 aber jedenfalls, der Professor wird davon irgendwie doch wieder erweckt und äh, freut sich dass so, er ich baue dieses Richoskop, Smelloscope, ich weiß gar nicht, wie die das im Deutschen übersetzt haben. Keine Ahnung tatsächlich. Ähm, er baut das jedenfalls und auf dem Weg nach oben fällt ihm ein, ach scheiße, er hat das letztes Jahr ja schon gebaut, er braucht das gar nicht mehr bauen. Ähm, genau. Das ist schon fertig.
0: Genau, und das steht da schon oben im Observatorium. Es sieht ein bisschen schrottig aus, ehrlich gesagt, aber gut, ist halt eine Erfindung, das ist okay. Und er sagt dann hier, Fry, benutzt das doch mal, kannst ein paar Planeten riechen. Und Fry riecht dann irgendwie am Jupiter und Saturn und das schmeckt dann irgendwie nach, nach Erdbeeren oder nach Pinienhölzern, glaube ich, Saturn, bis er dann tatsächlich auf ein Objekt stößt, was echt scheiße riecht. Aber vorher gibt es noch einen Witz
1: über, ja. naja, den obligatorischen Uranus. Ne? Ja, natürlich. Der, ich weiß auch nicht, wie sie den im Deutschen übersetzt haben. Bei meiner Recherche habe ich mich äh, ein bisschen durch diverse fremdsprachige Wikipedia-Artikel zu dieser Episode gewälzt. Und... Ähm, ein, ein paar davon handeln auch über die Schwierigkeit, diesen Witz zu übersetzen. In manchen Sprachen geht es, aber im Englischen ist es natürlich der Pla Planet im deutschen Uranus, der im, im Englischen natürlich Uranus heißt und halt sich so anhört wie dein Arsch. Genau. Oder dein Arschloch, spezifischer dein Anus. Und, ähm, ja, Fry macht einen dummen Witz darüber irgendwie, uh, as long as you don't make me smell Uranus. Und ja. äh, der, ich glaube, der, näher nicht, ähm, der Professor weist ihn darauf hin, dass man im Jahr 2620 den armen, armen Planeten endlich umbenannt hat, um diesen dummen Witz ein für alle Mal zu beenden. Und äh, ja, Frey fra fragt dann auch, worin hat man ihn denn umbenannt? Und der Professor antwortet, ja, er heißt jetzt Eurectum. Also, ja, super. Das ist nicht wirklich besser geworden. <lacht> Gut gemacht. Ja. Nicht.
0: Naja, auf jeden Fall geht es dann weiter mit diesem Smelloskop und irgendwann gerät Fry an irgendeinem... Er schnüffelt
1: einfach nur wild in der Gegend herum. Ja. Genau, er,
0: er gerät aber dann irgendwann an ein Objekt oder sowas, das so unfassbar eklig riecht, dass Adam West, der hier den Fry spricht, er Höchstleistungen erbringen muss, um diese Ekeligkeit in der Stimme auszudrücken. Und... Ähm, <lacht> ja, äh, genau. Genau, <lacht> so ungefähr. Ja, was, was, was äh, finden sie dort im All dann?
1: Ja, einen immensen Haufen... An Gestank. Der ist ja, das auch. Ist, äh, <lacht> sprengt nämlich die Skala des Funkometers, was auch immer die Skala von diesem, diesem Smelloscope ist. Ja, die hat ja, drei sie finden, Stufen: grün, gelb,
0: rot. Das ist die ganze <lacht> ja, Skala. Ja, es, ist,
1: es ist überrot. Es <lacht> ist over 9000. Ja. Ja. Und ähm, überlegen dann irgendwie erstmal, wie sie das äh, benennen sollen. Und Lila stellt dann fest, es bewegt sich. Und äh, ja, man. Der Professor berechnet dann, dass es offensichtlich auf Kollisionskurs mit nicht nur der Erde, sondern spezifischen neu New York, also nur New, New York, ist. Und genügend Kraft hat, einfach diese gesamte Stadt in einen stinkenden Krater zu verwandeln. Und oh mein Gott, wir müssen. Ja, was macht Bender? Er klaut den Fernseher, weil er sich denkt, da ist eh alles vorbei. Ja, Fun Fact am Rande noch
0: zu dieser Szene, als der Farnsworth da in seinem Computer berechnet, was da alles passieren wird hat er ein blaues Display vor sich, das ihm grünes Licht ins Gesicht wirft? Ja,
1: das, da ein bisschen mir zuvor gekommen. Nicht es richtig gibt, konsistent. Ja, es gibt in, des, in der Episode auch noch ein paar nette Bloopers. Ich glaube, wir haben es schon verpasst, aber in irgendeiner dieser Szene, wo Fry eigentlich für das Symposium einen Frack anhat, hat er auf einmal wieder seine äh, normale rote Fliegerjacke an und dann wieder den Frack Ähm. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und nachgeguckt, du wahrscheinlich
0: auch, ähm, ja, wie schnell dieser Ball denn sein muss, äh, wenn man überlegt, wo er im Moment positioniert ist, ähm, nämlich am Neptun, ähm, ja. wie lange er bräuchte bzw. wie schnell er sein müsste, um die Erde zu erreichen und so sagt es das Internet, ich habe es nicht nachgerechnet. Es müsste also 56.959,028 Miles per hour sein. Und das ist dann doch relativ schnell, wobei ich tatsächlich keine Referenzgröße habe,
1: wie schnell jetzt irgendwelche Space Shuttles sind oder so, aber ich vermute naja, mal weniger schnell. Um das äh, äh, nach meiner Recherche mal in Perspektive zu setzen, in äh, normalen Einheiten sind das knapp 25 Millionen Meter pro Sekunde. Lichtgeschwindigkeit sind 300 Millionen Meter. Knapp 300 Millionen Meter pro Sekunde. Das heißt, es liegt bei knappen, lockeren 8% der Lichtgeschwindigkeit, was schon exorbitant schnell ist. Ähm ja, man fragt sich so ein bisschen, wer den Ball so krass angeschoben hat,
0: dass er mit so, einer, so einem Affenzahn zurückkommt, ne?
1: Ja. Aber. Äh, ja, Farnsworth recherchiert ein bisschen und sind sich ja immer noch nicht so richtig einig, was das eigentlich ist. Und sie finden einen Film im Internet ja. mit dem schönen Titel The Great Garbage Crisis of 2000. Und jetzt kommt der Holzhammer dieser Episode. Werden gleich
0: natürlich nett aufbereitet, aber so ein bisschen in your face. Guckt euch an, was ihr falsch macht, ihr
1: Leute aus dem Jahr 2000. Ja, ähm, war die verschwendungsreichste Gesellschaft der Geschichte, der Zeitgeschichte. New York damals, noch nicht Neu New York ist einfach überschwemmt von Müll und man wusste nicht mehr, wohin damit, weil die Straßen waren voll, die Mülldeponien waren voll, ähm, die Mülltrucks waren voll, man konnte es, New Jersey war voll und man konnte es einfach nicht loswerden und deswegen im, äh, im, im Mantel, unter dem Mantel der nächtlichen Dunkelheit ähm, hat die Stadt ihren Müll auf äh, ein, ein Boot gepackt und es ins Meer hinaus befördert. Ja, hier gibt es ja direkt zwei Anspielungen. Zum einen der
0: Typ, der diese Barge of the Garbage ja. quasi rausbringt äh, aufs Meer, das ist wohl unser allerbekannter mittlerweile aluhu träger Rudy Giuliani, der damals ja. Bürgermeister war von New York. Ähm, und der jetzt im Moment einer der größten Trump, oder war jedenfalls einer der größten Trump-Befürworter und äh, sagen wir mal auch nicht, unbedingt kompetenteste Anwaltpolitiker, den man so kennt. Er hat auch übrigens im neuen Borat-Film eine sehr nette
1: Rolle, falls man das schon ah, mal hier gesehen nee, hat. Nee, den, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ich finde es sehr schön, dass diese, diese Barge, ich weiß gar nicht, Barge heißt es im Englischen? Ist es Barge im Deutschen? Ähm, Barke, dieses, ist es? Barke. Entschuldigung, mit K natürlich. Ja. Ähm, <lacht> die ja so ganz dezent im Schatten der Nacht äh, auf das Meer hinauskickt, äh, die den schönen, den schönen Namen Fun in the Sun, also Spaß ja. in der Sonne <lacht> trägt. Ich will mir das nicht ausmalen, wie es riecht. Das Interessante dabei ist, als ich diese Episode jetzt ähm, in Vorbereitung äh, des Podcasts geguckt habe, dachte ich so, was für eine absurde Scheiße. Aber... Das beruht auf einer wahren Begebenheit ja. und das ist das Absurde dabei. Im Jahr ja. 1987 hat man in der Stadt New York tatsächlich aufgrund von überlaufenden Mülldeponien ähm, diverse, hunderte wahrscheinlich Tonnen Müll, auf eine solche Barke befördert, die eigentlich in einer Art Pilotprojekt in, ich weiß nicht mehr, einer anderen amerikanischen an der Küste liegenden Stadt verbrannt werden sollte, und äh, während man quasi noch dabei war, diese Barke dorthin schleppen zu lassen, äh, von mit einer zweifelhaften Unternehmung, hat man festgestellt, dass ein Haufen an äh, Müll aus einem Krankenhaus offensichtlich Sondermüll ist und in irgendeiner Form diesen restlichen Müllhaufen kontaminiert. Und die Zielstadt äh, hat dann die Annahme verweigert und diese Barke hat einen sehr, sehr langen Weg entlang der Küste der USA mit dem Endziel wieder zurück in New York zu landen, hinter sich gebracht, bevor man dann angefangen hat, diesen Scheiß zu verbrennen. Ich finde... Der Name so dieser
0: Barke, der würde auch perfekt in Futurama passen. Die heißt nämlich Mobro 4000. Und das ist so, auch so ein, schon so ein absurder Name auch für die 80er. Das könnte auch aus
1: irgendeinem absurden Science-Fiction-Szenario stammen. Ich, ich meine, das ist das Kürzel der Firma, die diesen Auftrag bekommen hat. Die, also die, die Gerederei oder was auch immer, die diesen, dem das Ding gehörte. Aber ähm, spannend finde ich, dass ja unser später noch auftretendes Lieblingsalien von äh, Omicron i 8, nämlich Mobro heißt, ja. dass eigentlich ja nur zwei Buchstaben vertauscht sind. Ich bin gespannt, ob man Referenzen darauf findet, ob das vielleicht sogar daherkommt. Ich
0: dachte auch, als ich das das erste Mal gehört habe, dass Farnsworth und Wernstrom einfach nur dieselben Buchstaben irgendwie vollwurstelt sind. Ein Anagramm quasi. Genau, sind sie aber nicht, weil in äh, Farnsworth kein Ehe vorkommt. Aber ähm, das, auf den ersten Blick könnte man das vielleicht
1: denken. Ja, ähm, ja Und der, der schöne Film, der zeigt, was im Jahr 2000 passiert ist, ähm, sagt dann, nachdem diese Barke 50 Jahre lang oder wahrscheinlich knapp 52 Jahre lang mit ein bisschen Verzug rumgekreist ist, hat man im Jahr 2052 endlich äh, mit den Mafia-Verbindungen der Stadt es geschafft, eine Rakete zu organisieren, die diesen riesigen Müllball einfach in den Weltraum schickt. Was lustig ist, weil die Unternehmung, die damals diese Mobro 4000 Barke Betrieben hat, unter anderem auch von einem Mafia-Boss bezahlt wurde.
0: Ach, okay. Ja. Da ist ja auch so eine Mafia, die <lacht> irgendwie.
1: Es ist faszinierend, dass diese völlig absurde Geschichte. Ihren absurden
0: Kern in der Realität hat. Ja, das kommt ja gleich nochmal, wo man das sagen kann, eine Stelle, dass es oh, etwas ja. Absurdes war. Ich hätte jetzt auch, man hätte diese Episode auch als Star Trek äh, Persiflage machen können, indem der Müllball quasi als Vija wieder zur Erde kommt und irgendwie
1: Consciousness äh, entwickelt hat <lacht> oder sowas. Oh, das wäre, das wäre bei dem Unsinn, den man irgendwie so üblicherweise wegschmeißt, gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, ja und passend, äh, passend allerdings das Ende dieses Films ist dann. Ähm, Passend zur Quelle, die Farnsworth für dieses Video angegeben hat. Er hat es nämlich aus dem Internet runtergeladen und offensichtlich hat das irgendjemand in einen Porno umgebaut, genau. der jetzt direkt abgebrochen wird, natürlich.
0: Ja, weil sie quasi äh, sagen: Hey, das Internet ist so eigentlich nur gut für Pornos und dann stellt sich heraus, dieser ist ganze auch Film immer noch. ist einfach nur ein Milchporno porno oder so. Ja, Was Trash, auch? ein Trash-Film. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau, ja. genau,
1: ein trash -Film. Ähm, ja, und ja und Lila regt sich fürchterlich auf darüber Was habt ihr euch denn da gedacht und klagt Fry quasi stellvertretend für seine Generation der Menschheit an Was habt ihr euch überdacht, wir re recyceln hier jetzt alles und wie Roboter werden aus alten Bierdosen gemacht und äh, Bierdosen werden aus alten Robotern gemacht Und wir produzieren quasi gar keinen Müll mehr, was soll der Scheiß Und jetzt fliegt euer Problem des Jahr 2000 oder 2052 streng genommen wieder auf uns zurück ja, völlig
0: richtig. Und äh, jetzt kann ich wieder, aber auch zum letzten Mal heute, ich bin ja der Mann dafür, meine Star Trek-Analogien rauspacken. Ähm, denn das, was hier Lila sagt, nämlich dass alles quasi recycelt wird und die Reaktion, die Fry darauf zeigt, nämlich blö, eklig, weil am Ende des Tages ist sein Brot wahrscheinlich aus seinem eigenen Code oder so, ähm, ist tatsächlich auch etwas, was in den neuen Star Trek-Szenen aufgegriffen wird, nämlich in Star Trek Discovery. Da gibt es quasi eine identische Szene, wo ein Admiral nämlich erklärt, hey, wir sind hier jetzt, wir leben am Existenzenminimum, weil die sind dann irgendwie die Zukunft geflogen, da ist die Föderation nur noch so ein kleiner Haufen Rebellen gefühlt und der sagt auch, ja, was sollen wir machen? Alles, was wir hier hier auskacken und auspinkeln, das wird recycelt und da machen wir jetzt hier unsere Äpfel draus. Und derjenige, der den Apfel gerade in der Hand hat, sagt dann auch, uh, uh, okay. Um, und Jungie. die Situation ist quasi eins zu eins in einer der neuen Star-Trek-Szenen übernommen worden. Man sieht also, Futurama
1: war seinerzeit mal wieder völlig voraus. Ja, und ja, nachdem sie jetzt alle festgestellt haben, wie scheiße das eigentlich ist und wie viel Müll da draußen gerade auf die Erde zu rast, beziehungsweise spezifisch auf Neue New York. Das scheint also kein Weltproblem zu sein, sondern nur Neue New York ist jetzt passenderweise am Arsch mit dem Müll, den sie vor na, fast annäherungsweise 1000 Jahren abgeschossen haben. Landen wir jetzt im äh, Rathaus? Kurze Frage
0: nochmal dazu. da ist ja völlig richtig, was du sagst. Offensichtlich ist nur New, nur New York betroffen. Aber wenn so ein großer Ball aus Müll im Weltraum mit so einem Affenzahn auf die Erde prallt, ob das dann realistisch gesehen nur ein Problem von Neu New York ist? Hm.
1: Nein, das, äh, also äh, diese Menge in dieser Größe, wo man ja auch sieht, dass das Planet Express Ship bequem drauf landen kann, äh, wie man später erkennt, ohne dass das, äh, der Untergrund eine relevante Krümmung aufweist. Also das Ding muss um Größenordnung riesiger sein als dieses Schiff. Ja, ähm, das würde mindestens Kontinente vernichten, wenn das mit der, Gesch also mit der Geschwindigkeit, mit 8% der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde ein einschlägt. Weiß ich nicht, ob das nicht am anderen Ende wieder ein Stückchen rauskommen würde. Genau, das war auch ja, Also äh, Physik ist hier so semi, aber ist egal. Ähm, wir, ja. sind jetzt, wir sind jetzt jedenfalls am ähm, am Bürgermeisterhaus angekommen, am Rathaus, was wunderbar mit City Hall beschriftet ist, was im Übrigen eins zu eins das äh, Logo der damals noch existierenden Citibank ist. Ja, ja,
0: genau. Es sieht, sieht ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob es denselben Farbton hat. Aber ich glaube, es ist exakt derselbe Farbton wie das alte citibank Logo, ja. Gut, also Farnsworth geht zum Mayor Puppenheimer oder Puppenmeier heißt er, glaube ich, und sagt, hey, Mayor, hier kommt so ein gigantischer Ball aus Müll an und wir müssen mal was machen. Und der Meyer sagt nur, ja, ja, kann ja alles sein, aber ich frage erst mal meinen eigenen Scientific-Berater. Und dann
1: kommt natürlich wer rein? Ja, Und äh, der ist natürlich nicht sonderlich begeistert von, ähm, ja, von der Idee de, der Person, die er gerade noch diffamiert hat, also quasi Tage maximal Tage davor. Aber Professor Farnsworth ist in der Lage, zumindest den Bürgermeister zu überzeugen, weil es irgendwie hat es geschafft, dieses im Übrigen jetzt wesentlich kleiner gewordene Smelloscope mal eben spontan in das Bürgermeisterzimmer zu schaffen. Der schnüffelt daran und ist äh, un unfassbar angeekelt davon. Wenstrom glaubt dem nicht so richtig. Und dann kommt die Sekretärin vom Bürgermeister herein und spielt eine Aufnahme auf einem lustigen K alten Kassettenrekorder tatsächlich vor. Ja. Die sie, eine empfangene Nachricht, die sie gerade vom Neptun erhalten haben. Und ähm, man hört nur irgendwelche, riesiger Müllball, uh, uh, unerträglicher Gestank. Uh, uh, und ja. irgendwie glauben sie das jetzt ja, und genau. fangen an, nach Lösungen zu suchen,
0: Genau, und der Plan ist dann auch relativ bald gefunden. Was will man machen? Man will
1: natürlich mal wieder unsere Planet Express Crew auf eine tödliche Mission schicken quasi. Ja, wer, wer könnte denn sonst dafür geeignet sein, auf eine absolute Selbstmordmission zu gehen?
0: Also die wollen eigentlich am Ende des Tages mit dem Schiff dahinfliegen, drauf landen und da Explosives auf dem Ding anbringen, um das Teil zu sprengen. Und das ist natürlich... Eine schöne Anspielung auf einen sehr bekannten Film, wo das ähnlich gemacht werden soll, den ich übrigens noch nie gesehen habe. Oh was? Der aber meines Erachtens
1: Armageddon ist. Ja, da hast du völlig recht. Das Spannende ist auch, dass, wenn ich mich recht entsinne, in dieser Zeit, weil Armageddon ist von 98, die Episode ist von 99, das passt also exakt in den Zeitgeist ein gab es eine ganze Menge dieser Filme, ja, ja. Deep Impact ähm, zum Beispiel. Deep Impact und Armageddon als die bekanntesten, wobei beide abseits von einem grob ähnlichen Thema ein riesiges äh, ähm, nicht äh, ähm, lebendes Objekt fällt auf die Erde oder bedroht selbige und wir müssen was dagegen tun. Ein bisschen anderen Fokus haben. Es gab zu dem Zeitpunkt auch diverse andere, mal mehr, mal weniger bekannte Abklatscher. Also es war so, das war so gerade die Saison der Weltuntergangsfilme durch Meteoriten, die einschlagen. Es gibt ja immer mal wieder so Phasen im, im populären öffentlichen Kino, wo dann so gewisse Themen mehrfach ja, ja. aufgegriffen werden. Ja, ja. Und man, ja, man möchte das dann in die Luft sprengen, weil ähm, nachdem der Militär, der anwesend ist, in einer schönen 3D-Animation demonstriert, dass man übliche Waffen nicht benutzen kann, fällt dem Professor dann die Lösung, also die Armagedoneske Lösung ein. wir platzieren einfach eine Bombe an einem gewissen strategisch guten Punkt nämlich neben einem Stapel von AOL Floppy disks und ich weiß gar nicht mehr was sonst und sprengen die ganze Kacke in die Luft und damit haben wir das Problem gelöst.
0: Ist ganz schön, dass der Militär, der normalerweise in solchen Filmen immer sagt, ja, wir schicken einfach eine Division Panzer dahin, die machen das Ding schon platt, dass der hier sagt, hey, eine ne, Missile funktioniert hier nicht, wir müssen mal die Wissenschaft bemühen, weil normalerweise ja. ist es eben völlig umgekehrt in diesen klassischen Filmen wie Armageddon oder Deep Impact oder sowas.
1: Ja, das ist ja häufig so ein, so ein Trope, dass dann zuerst das Militär in seiner üblichen autoritären Sicherheit hingeht und sagt, boah, wir machen das alle und wir können das und dann schlagen sie fehlen, und dann müssen sie müssen sie klein ja, beigeben genau. und zurückkriechen. Hier an der Stelle siegt die Wissenschaft direkt. Oder naja, so Semi, wie man gleich sehen wird. Spannend ja. merkt der, der, der Audiokommentar an dieser Stelle nämlich auch an, dass sie ähm, überlegt hatten, weil in dieser Szene mit dem Militär halt erklärt wird, woraus denn dieser Müllberg eigentlich besteht, was da so alles drin ist. Und im Original haben sie sich eigentlich überlegt gehabt, ob sie den Gag machen sollen, dass äh, dieser Müllberg einen Kern aus äh, alter Ikea möbeln hat, Also aus recycelten, kaputtgegangenen, weggeworfenen Ikea-Möbeln. Sie wollten es dann aber mit Ikea doch nicht verscherzen, weil sie irgendwie gehofft hatten, dass sie die vielleicht nochmal für Product Placement oder sowas benutzen können. In einer der späteren Episoden, an die ich mich erinnere, brechen sie dann aber mit diesem Wunsch, indem sie es ziemlich offen verhöhnen, was Ikea so zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ja, meiner, ja. meiner Ansicht nach auch damals schon ungerechtfertigt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich glaube, man muss differenzieren zwischen der Erfahrung, die man macht, wenn man bei
0: Ikea einkaufen geht und der tatsächlichen Ware, die man bei Ikea kauft. Ich muss das jedenfalls machen, weil ich jetzt kein großer Fan davon bin, mich durch diese immer gleiche Ikea-Struktur zu prügeln.
1: Aber man kann ja auch vorbestellen bei Ikea. Ja, das war... Aber jedenfalls... Der Professor drückt äh, der Selbstmordmissionsbereiten Crew eine Bombe in die Hand. Das ist auch ganz wunderschön, total klischeehaft. Ein lustiges kleines Kästchen mit diversen Drähten und Kram dran und einem riesigen Timer vorneweg, wo drauf steht 25 Minuten, ähm, die sie Zeit haben, um, ja, dann quasi nachdem sie das platziert haben, den ähm, Müllmeteoriten zu verlassen. Genau, und dann
0: fliegen die dahin. Und auf dem Planeten oder auf dem Müllberg, ist ja kein Planet, gibt es dann logischerweise eine ganze Menge Müll. Und da finden wir dann unseren zweiten sehr bekannten Gast-Synchronsprecher. Ach ja. Nämlich ähm, Nancy Cartwright, die Bart Simpson spricht. Und <lacht> auf diesem Garbage-Planeten sind nämlich eine ganze Menge Bart Simpson-Figuren, die die ganze Zeit sagen, eat my shorts. Ich kann das jetzt nicht so gut nachmachen ja. wie Nancy eat Cartwright. Shirt. Ähm, aber die sind da halt also es gibt hier so eine Art von Interconnect Product Placement sage ich mal und äh, was Bender da dann <lacht> sehr wörtlich nimmt und dann auch sagt hm, Shorts so wie Homer Simpson das machen würde wenn er irgendwie Donuts oder sonst was isst ja. also es ist tatsächlich 1a eine Simpsons Anspielung und äh, Fry findet ja auch noch eine ganze Menge andere Sachen, so seine Mr. Spock Collectors-Plakette, also wieder Star Trek ähm. oder diverse andere Teile. Für ihn ist es, glaube ich, einfach so eine Art von versteckter Schatzplanet, wo er all sein Zeug findet, was er in seinen Jahren eigentlich immer brav weggeschmissen hat.
1: Ja, die, seine Jahre sind ja jetzt auch aus seiner Zeitwahrnehmung her noch gar nicht so übermäßig lange her. Das heißt, das ist für ihn quasi, ein, keine Ahnung, als wenn man... Äh, Umzugskisten, die man seit einem halben Jahr im Keller stehen hat, wieder aufmacht und den Kram wieder findet, den man vergessen geglaubt hat. Und ja, wenn deine Umzugskisten Halle stinken, ja. Ja, schöne Anspielung. Im Übrigen auch auf, äh, ich äh, werte das zumindest als Anspielung, auf, auf Meeresverschmutzung und Kram ist, dass Fry dann in seinem Übereifer nach ähm, übrig bleibselndes 20. Jahrhunderts zu suchen, gräbt grab, er in einem Müllberg herum und kommt, wie auch immer er das geschafft hat, plötzlich heraus und ringt um Luft, weil er nämlich um seinen Hals über den Helm gezogen, einen dieser Kunststoff-Dosenträger, äh, äh, die es, glaube ja. ich, in den USA häufig so Sixpack-Dosenträger ringen, ja, ja. hat und nicht mehr atmen kann. Äh, das werte ich mal so auf so Fische und diverse andere Meeresbewohner, die von so Plastikteilen irgendwie umschlungen werden. Und äh, Lila hilft ihm sehr bereitwillig und sehr freundlich, indem sie das einfach mit einem Messer durchschneidet und der. <lacht> wieder ja, Luft schnappen kann. Das ist vollkommen um, natürlich eindeutig eine Anspielung darauf
0: und unterstreicht hier, sag ich mal, den Umstand, dass wir es mit einer Umweltepisode zu tun haben, in der Tat. Ja. Und naja, sie suchen dann quasi den Platz für die Bombe und packen die dann da in den Müll und sagen auch, ja super, wir haben jetzt hier 25 Minuten und äh, der Timer macht dann ein paar witzige Sachen, weil sie erst irgendwie den auf äh,
1: 25 stehen hat, dann 15 und so weiter und so fort. Ja, 15 Minuten... Dann fünf Minuten, dann äh, sechs H-Minuten, was auch immer. Ja. Ich mag im Übrigen das schmatzende Geräusch, was dieses Ding macht, während sie es in diese matschige Mülloberfläche stopfen. Ja. Aber die stellen dann relativ fest, dass der Professor in seinen 149 Jahren absoluter Verwirrung den Timer falsch rum eingebaut hat, den aber trotzdem auf 25 Minuten programmiert hat, äh, was äh, andersrum einfach 52 Sekunden sind. Ja, und hinter dieser Geschichte steckt ja noch eine weitere Geschichte. <lacht> Oh ja, die, die zweite Absurdität der
0: Realität. Da hier. muss also ich das gelesen, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, es ist irgendwie echt traurig, aber es ist auch irgendwie echt witzig. Ähm, weil diese zweite Geschichte führt uns auf die Philippinen ins Jahr 1991. Und äh, auf diesen Philippinen gibt es äh, in der Stadt Makati äh, das äh, Thomas Jefferson Cultural Center. Und dieses Cultural Center sollte Standort eines Bombenattentates werden. Und die beiden Bombenattentäter, die hatten dasselbe Problem wie Professor Farnsworth. Die haben nämlich in so einer Tasche so eine Bombe mitgenommen und... Haben dann aber irgendwie das da reingeschmuggelt gekriegt, hatten aber nur ein Feuerzeug, mit dem sie gucken mussten, wie sie jetzt den Timer da anbringen. Und denen ist genau dasselbe passiert, nämlich die haben diesen Timer dann falsch rum angebracht und haben ihn eben nicht auf fünf Minuten gestellt, sondern auf eine erheblich kürzere Zeit. Ja, nämlich zwei Sekunden, was genau. quasi die, die umgedrehte Version auf genau. so einem digital ist. Ja, ähm, und dann ist einer von den Jungs leider ziemlich früh in die Luft geflogen. Ja. Das, äh also, man muss sich das mal vorstellen. Also, ich meine, das ist irgendwie auch gerecht, aber gleichwohl das ist so absurd. Das ist so, so Darwin Award-mäßig schon
1: fast. Dass wenn man das einem erzählt, dann denkst du dir auch so: blöd kann <lacht> ja, keiner das sein. Ist, das ist eine dieser Geschichten, die, wenn da jemand, weiß ich, da hat jemand gerade seinen neuen Roman geschrieben und liest die, äh, legt die irgendwie dem Verlag in, zum, zum Drucken vor. Und jemand liest sich das durch und denkt so: Alter, sag mal, bist du dumm? So eine Kacke kann doch nicht wirklich passieren. So dämlich ist doch niemand. Und die absurdesten Geschichten schreibt trotzdem immer noch die Realität. Der eine ähm, hat ja überlebt von den beiden. Ja, ähm. weil, weil der andere praktischerweise mit der Desintegrierung seines Körpers einen Großteil von der Explosion einfach aufgefangen hat. Ja, also ähm, absurd, wirklich absurd. Äh, ist dann irgendwie tatsächlich von einem, von einem Taxifahrer als mutmaßlich Opfer von einer irgendwie gearteten Attacke in ein Krankenhaus gefahren worden. Und ich glaube, das, das FBI oder CIA oder was auch immer hat ihn da später dann aufgegriffen, ja. als man dann hörte, dass ein... ein zum Klischee des Bombenattentäters äh, passender Mensch äh, von einem Taxifahrer ins nahegelegene Krankenhaus gefahren wurde. Aber anyways, ähm, aus verkehrten Uhren wird eine etwas düstere Zukunftsaussicht wieder. Ähm, die die ähm, nicht wenig erfolgreiche Crew, die es immer noch schafft, immer, immerhin im Gegensatz zu den Attentätern, schafft zu überleben, indem sie nämlich Bänder einfach diese, diese Bombe ins Weltall schleudern lassen, was auch beim zweiten Anlauf erst funktioniert, ja. kehren auf die Erde wieder zurück und äh, die äh, großartige, gar nicht so riesige vergleichsweise Menge an äh, Willkommensdemonstranten, die sie eigentlich begrüßen wollten mit Willkommen zu Hause, ihr Helden, habt das Helden einfach auf dem Schild durchgestrichen und gegen Loser ersetzt, Ja, ja. Äh, weil offensichtlich sie so. schon breit gemacht hat, dass das nicht so ganz geklappt hat. Und jetzt hat die Welt ein Problem, ja. nämlich der Müllball fliegt jetzt immer noch auf die Erde zu und ist jetzt nun ein gutes Stückchen näher gekommen. Ähm, zum Thema Fliegen. Du hattest vorhin mal erwähnt, die geschwi lächerliche Geschwindigkeit, mit der sich dieses Ding bewegt. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das gegen die ja schon mal irgendwann aufgekommene Geschwindigkeit des Planet Express-Ships gegenzurechnen. Ja. Aber das Schiff muss relevant schneller fliegen als dieses Ding, damit es in der Lage ist, parallel dazu einen Kurs einzuschlagen, um darauf landen zu können. Ja, und auch wieder vorher zurückzukommen, bevor der Ball aufprallt. Relevant vorher. Also die haben ja jetzt, wie man jetzt sehen wird, in der restlichen Geschichte noch sehr viel Zeit, ausreichend Müll zu produzieren, um quasi wieder genauso viel Müll zu produzieren, wie da auf sie zufliegt. Weil das ist nämlich jetzt nach ja, doch ähm, kurzer Beratung.
0: Die Idee. Ja, genau. Also die treffen sich quasi wieder beim Meyer beim und sagen, ja, alles scheiße, gelaufen. Dann kommt der Fan, äh, der der, der äh, Wernstrom wieder rein und sagt, ja, ich habe eine hab ne super Idee, aber bevor ich dir die sage, musst du mir erstmal 15 Zusagen machen. Ich will hier fünf äh, fünf Mitarbeiter, drei davon Chinesen, ähm, dies und das und die, jenes. Und äh, dann sagt der Meyer, ja, ja, komm, von mir aus, aber jetzt sag mal deine Idee. Und der Wernstrom sagt nur, ja, warte denn, wofür denn? Ich habe doch jetzt alles,
1: was ich brauche und wieder ab. Ja, genau. Genau genommen möchte er nämlich, fragt er nämlich als allererstes nach Tenure, was äh, im Deutschen quasi die Entsprechung einer Verbeamtung als Professor einer Universität ist und äh, was quasi Unkündbarkeit und Unantastbarkeit bedeutet in diesem Falle. Und ja, der Bürgermeister sagt dann so: Ja, scheiße, ich habe ihm ja gerade Tenure gegeben, ich kann da jetzt gar nichts gegen machen, der ist unberührbar und ist halt einfach nur ein dummer Idiot. Ja, aber der richtige
0: Professor in dieser Szene ist ja dann eigentlich Fry, denn er wird den Leuten jetzt zeigen, was notwendig ist, um diesen Ball abzuwehren, der jetzt in dem Moment quasi schon seine
1: ersten Ausläufer in Form von halb gegessenen <lacht> Hamburgern auf die Stadt schleudert. Ein riesig, ein, 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 nein, wahrscheinlich gar nicht riesig, aber unfassbar schneller, halb gegessener Hamburger fliegt auf die Stadt zu, durchschlägt einen Hochhaus und ich glaube, es ist die Spitze vom Empire State Building oder sowas in der Richtung. Äh, schlägt jedenfalls da die Spitze ab und ein, ein kleiner Meteoritenschauer aus äh, angenagten Fischgräten und Pizzastücken regnet auf die Stadt nieder. Und der Bürgermeister wird jetzt echt ein bisschen Angst und Bange. Ja, ja. Und dann muss eben die neue Idee her, nämlich möglichst
0: viel Müll zu produzieren, weil man einen Ball machen möchte, der quasi genau dieselbe Masse und Größe etc. hat, um diesen Ball, der gerade sich nähert, wegzubouncen. Und wer könnte besser Müll produzieren als derjenige, der aus der Zeit kommt, wo der erste Ball gemacht wurde, nämlich Fry. Und der fängt jetzt an, den Leuten zu zeigen, wie man Müll produziert? Denn weil die alles recyceln, haben die überhaupt kein Gefühl mehr dafür,
1: wie man sowas macht. Wir ja, haben das auch alle echt verlernt. Ne? Also Wie 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 äh, 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 zittern und nervös, wie so, ein, wie so ein Grundschulkind, was das erste Mal vor der Klasse reden soll, der Bürgermeister dann hingeht und diesen diesen ähm, Bleistift vom Schreibtisch fallen lässt und sagt, wow, jetzt ist es Müll. Ja. Das ist schon sehr niedlich. Und ja, ja dann verbreitet sich die die frohe, mehr oder weniger frohe Kunde relativ schnell die, immer noch existenten Printmedien springen an und drucken das auf äh, Zeitungen und Schlagzeilen, aber diese Zeitungen werden direkt, äh, weil man muss ja Müll produzieren aus der Druckerei, <lacht> straight aus dem Fenster befördern, und landen auf der Straße. Fand ich auch super, ähm, ist auch typischer Futurama-Humor. Ja und tatsächlich auch, dass Bender natürlich sofort Bier austrinkt äh, und von, von Friday Anweisungen bekommt, die Flasche einfach auf dem Boden zu zerschlagen. Ich denke, das müsste Bender eigentlich vorher auch schon hingekriegt haben, aber der Bürgermeister direkt hingeht, gib dem, gibt dem Roboter mehr Bier, wir brauchen mehr Müll. <lacht> vielleicht hatte Ben nicht das Bewusstsein dafür, dass es
0: Müll ist, sondern einfach gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn ein Roboter aus, äh, aus, aus alten Bierdosen, zumindest nicht Flaschen hergestellt werden, äh, ist er, er, hat er da vielleicht auch eine gewisse Sensibilität für, dass, das, dass er weiß, dass das wieder neue seiner Buddies werden.
0: Also ich frage mich natürlich trotzdem, selbst trotz Fernsehansprache von Fryer, wie man es jetzt macht mit dem Müll, dass sie es schaffen, so viel Müll A zu produzieren in der
1: kurzen Zeit und B, den auch einzusammeln und zu einem großen Ball zu formen. In der Zeit, wo er ja jetzt die ganze Stadt schon von Müllfragmenten Meteoriten beregnet genau, wird. Genau, also das ist ein bisschen, ja. das ist so ein bisschen wie das Game of Thrones Staffel 7
0: und 8 Problem, wo die plötzlich überall sind. Ja, wo Littlefinger einfach
1: immer die ganze Zeit per, per Fingerschnips ans andere Ende der Welt teleportiert wird. Oder ist der da am Leben? Ja, ja, ja.
0: Hm. Also, äh, äh, Spoiler äh, naja. Gut, also man schafft es am Ende des Tages mit sehr viel Aufwand und mit Frys Hilfe einen großen, ähnlichen Müllball zu produzieren, wie er damals produziert wurde. Packt den auf eine Rakete. Und äh, naja, der Plan ist eben, dass mit diesem Müllball, der alte Müllball, in die Sonne geschmissen werden soll, um das Problem mal wieder 100 Jahre in die
1: Zukunft zu verlagern. Ja, weil bei der Berechnung natürlich nur der originär auf die Erde zureisende Ball, auf die Sonne geprallt wird und man da dann versucht, der Physik ein bisschen Rechnung zu tragen und sagt, okay, wenn die sich gegenseitig zwei elastische Objekte im Weltraum oder in der nahen Erdatmosphäre berühren, das eine wird in Richtung Sonne abgelenkt, äh, dann muss das andere offensichtlich in eine Richtung fliegen, die nicht Richtung Sonne ist. und Aber das ist ja ein Problem der Zukunft, wenn das Ding dann in 100 Jahren wieder zurückkommt. Was ich eine spannende Berechnung finde, weil der erste Ball ist ja erst nach knapp 1000 Jahren wieder zurückgekommen. Ich finde es ganz lustig. Ich habe gelesen, dass ursprünglich
0: geplant war, dass man in dieser Episode mit einbringt, dass man um diesen Stoß der Kugel auf die andere Kugel zu verwirklichen, sich den weltbesten pool holen will und ähm, den eben irgendwie diese Steuerung übernehmen lassen will. Und man hat es ja jetzt anders gemacht, man hat diesen riesigen roten Knopf ähm, mit so ein paar Ringen drumrum, den Fry im ersten Moment nicht schafft zu drücken, obwohl es wahrscheinlich das ja, einfachste das Target der Welt ist. Practice, ja. Aber er schafft es ja dann und tatsächlich wird die Rakete dann auch abgeschossen und das Problem ist in Anführungsstrichen gelöst beziehungsweise in die Zukunft verlagert. Aber wir alle richtig realisieren, bis das ein Problem für uns wird, sind ist wir alle schon tot.
1: Mehr unser Problem, genau. genau. Ja, man, man sieht äh, in der letzten eine der letzten Szenen auch wunderbar, wie ähm, alle gebannt nach oben starren und darauf hoffen, dass äh, das jetzt zum Erfolge führt. Und man quasi den, den Herzschlag äh, der, der jeweiligen Protagonisten hören kann und der von Fry schlägt unfassbar schnell und hoch. Dann sieht man Professor Farnsworth, der, glaube ich, in der gleichen Zeit nur so einmal Bunk macht. Ja. Und äh, Benders Herzschlag hört sich an wie eine wie eine kleine äh, wie ein Drum-Solo. Ja, und mit, mit diesem Satz von Fry, der ja
0: am Ende das auch sagt so, ja, wem ist doch scheißegal, das kommt, das kommt eh erst wieder, wenn wir alle tot sind befinden wir uns jetzt ja auch in einer total aktuellen Diskussion. Ich meine, diese Mülldiskussion war vielleicht tatsächlich eine Sache, die jetzt in den 2000ern mehr in war, aber die Frage, wie machen wir denn jetzt für unsere Zukunft etwas Verantwortungsbewusstes mit dem Planeten? Die wird ja hier quasi aufgeworfen und die ist ja jetzt aktueller denn je. Ich meine, ja. das ist ja im Wahlkampf auf der ganzen Welt ist das was, was alle Leute jetzt wesentlich, dankenswerterweise wesentlich mehr interessiert als früher und man ist ja jetzt auch auf der, auf der Schwelle, dass man was machen muss. Ansonsten gibt es vermutlich ja permanente Auswirkungen, die es wahrscheinlich sowieso geben wird. Also ähm, da muss man sich jetzt tatsächlich Gedanken drüber machen. Auch hier wieder Futurama
1: seiner Zeit voraus. Ja, auch das sagt man den Simpsons ja, auch an der Matt Groening Serie sehr ähm, gerne nach, dass sie ihrer Zeit immer in diversen Dingen, äh, man siehe Trump, voraus ja. gewesen sind. Ich glaube, an manchen Stellen ist es nicht ganz so korrekt, und ein bisschen beschönt. Aber ja, ich gebe dir völlig recht. Das ist ein Thema, das eigentlich auch, man sieht jetzt gerade in Deutschland nur die auch die, die Begründungsjahre der, der Partei Bündnis 90 Die Grünen ein Thema war und auch von Wissenschaftlern schon seit langer Zeit immer wieder angemerkt wurde, aber es war halt nicht akut genug. Man hat halt keine Auswirkungen gemerkt, es war immer unbequem, es war halt immer einfacher, den Kram zu seite zu schaffen und es wird halt mehr und mehr akut und auch die Auswirkungen werden immer teurer und teurer. Ja, deswegen... So. Wird es langsam Zeit, ähm, ganz das Rosa rumreißen wird wahrscheinlich nicht mehr werden, aber man kann eventuell das Gröbste und Schlimmste noch verhindern. So, das
0: war der Politik-Talk zum Ende. Wir beenden damit auch die Episode, nicht ohne noch darauf hinzuweisen, dass wir eine letzte Anspielung direkt im Abspann haben. Dort läuft nämlich das Lied We'll Meet Again, das aus dem Film Dr. Strange Love stammt. Und warum ist das so? Weil das David Cohens Lieblingsfilm ist.
1: Und der das einfach dann mit in den Abspann Aufgenommen hat. Ja, im deutschen Doktor seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ja. Ich habe ihn leider nie gesehen, äh, aber ein offensichtlich großartiges Meisterwerk von Stanley Kubrick ja. äh, aus dem Jahr 1964 und ich meine mich zu erinnern, wenn ich mich nicht völlig vertue, dass innerhalb dieses Films auch jemand auf einer Rakete slash Bombe reitet, also das einzuspielen, nachdem sie diese Rakete in, in den Weltraum geschossen haben, ist vielleicht doch gar nicht so falsch. Kann aber sein, dass ich das jetzt gerade verwechsel und die Anspielung auf einen völlig hey, anderen Ich Schick, glaube,
0: genau. du hast recht. Also jedenfalls mit dem Bild der des Reiters auf der Bombe. Das ist, glaube ich, auch dieses ikonische Bild, was man mit dem Film verbindet. Ähm, ob das jetzt mit der Müllrakete was zu tun hat? Who knows? Aber um es mal abzuschließen, was
1: sagst du denn, Alex? Ja, wir sind ja wieder bei unserer berühmten Wertung angekommen, die Poplars. Ähm, die im Übrigen, um noch ganz kurz eine letzte Anspielung auf... Selbstreferenz der Serie ähm, zum Besten zu geben, hier schon einmal ganz kurz zu Gesicht bekommen, äh, bekommen weil in der Szene, wo sie anfangen, den Müll wegzuschmeißen, hat äh, ähm, Lila nämlich einen angebissenen Poplar in der Hand, den sie wegschmeißt. Ja, habe ich gar nicht äh, drauf geachtet. Ja, es ist aber nur gut, so ein Blitzmoment von so ein paar Frames, aber wenn man genau zufälligerweise richtig hinguckt, dann sieht man das. Ähm, speaking of Poplars, ähm, ich finde diese Episode sehr schön, muss ich sagen viele Anspielungen, auch ein, na Subtext möchte ich das nicht nennen, aber ein, ein sehr aktuelles, mehr denn je aktuelles Thema und sehr unterhaltsam. Ich würde dir einen neuen geben. Ja, ich muss
0: äh, auch sagen, dass mir die Episode ausgesprochen gut gefallen hat. Ähm, man hat ja bei solchen Episoden immer so ein bisschen die Gefahr, dass sie zu holzhammerartig sind, dass man, wenn man explizit sich auf die Fahne schreibt, eine Episode über Umwelt zu machen, dass man, obgleich man natürlich bei Futurama in einem Comedy-Format ist, doch zu sehr auf irgendeinen Knopf drückt, dass man nur noch diese Botschaft vollbringen will, ohne dass man vielleicht eine gute Story erzählt oder dass man witzig ist oder dass man Anspielungen macht. Und das ist hier überhaupt nicht passiert, dieses Problem. Also wir hatten eine eine gute Botschaft, die, glaube ich, auch mit der vernünftigen Portion Ironie am Ende des Tages rübergebracht wurde. Wir hatten aber auch eine super kurzweilige Episode mit coolen Nebencharakteren, dem Wernström, der ja auch in Zukunft noch öfter als Erzfeind des Professors auftauchen wird. Wir haben ein bisschen was über die Charaktere gelernt, nämlich über den Farnsworth, was er so in seiner Jugend gemacht hat, in Anführungsstrichen Jugend, wie alt er ist, was so sein Innerstes berührt, was er so alles erfunden hat. Und haben auch eine tolle Geschichte erlebt, die in sich super gut zusammenpasst und die wieder mal Fry ähm, ein bisschen aus der Versenkung geholt hat, dass er seine Kenntnisse, die er nur frei haben kann, weil er eben aus der Vergangenheit ist, auch mal anwenden kann, wenn auch bei etwas, was eigentlich keinen Sinn machen würde, aber in dieser konkreten Situation sehr hilfreich ist. Also ich finde das auch eine super Episode. Ich würde auch tatsächlich da mitgehen und die neuen geben und ich glaube, damit ist es bislang die von uns bestbewertetste Episode aller Episoden,
1: die wir bislang überhaupt uns angesehen haben. Ja, wir sollten unser Scaling mal äh, niederschreiben in einem Instagram-Post oder ähnlichem. Ähm, das stimmt, das ist die höchstbewerteste, wir sind in diesem Fall wieder gleich. Ich glaube, wir haben bis jetzt mal so zwischen 6, 7 und 8 gependelt, also es gab noch keine wirklich schlechte, es gab noch keine wirklich herausragende. Das ist bis jetzt die Messlatte und ja, die Episode gefiel mir auch vor allen Dingen deswegen gut, weil es halt diese ähm, zwei zentralen Anspielungen an reale Ereignisse gab, die so fürchterlich absurd schienen. Dass man sich dachte, so, das kann doch keine Anspielung auf irgendwas sein, auch wenn man irgendwie bei sowas intuitiv immer danach sucht und feststellt, es ist eine Anspielung, Das mit, mit dieser Barke stimmte und diese verdrehte Uhr an der Bombe ist auch tatsächlich mal verbürgt so passiert und das ist einfach... So herrlich absurd, das kann keine schlechte Episode sein.
0: Ja, das ist das Schöne auch an diesem Podcast, auch in der Vorbereitung und dass man sich mit diesen Sachen nochmal ein bisschen intensiver beschäftigt, weil man dadurch auf entweder historische oder so absurde Ereignisse wie dieses Mal trifft, die man vorher gar nicht auf der Pfanne hatte. Und das überrascht mich dann immer wieder und es macht das immer noch ein bisschen schöner, hier mit dir zu podcasten.
1: Ja, es macht mir auch tatsächlich sehr viel Spaß. Ähm, was die äh, Vorbereitung angeht, habe ich das dieses Mal auch auf einer anderen Ebene noch ein bisschen eskaliert, schon seit einer längeren Weile. Ähm, es wird vielleicht dem einen oder anderen äh, Zuhörer, Zuhörerinnen aufgefallen sein, dass ähm, immer wenn wir beide gleichzeitig reden, gab es ab und zu mal ein paar Echos oder einfach mit mir persönlich ein bisschen unliebsame Fragmente. Ähm, das lag ein bisschen daran, dass wir angesichts eigentlich der Pandemie und der ganzen Lockdown-Geschichte, als wir diesen Podcast angefangen haben und jeweils beide nur ein qualitativ ganz gutes, aber halt USB-Mikrofon gekauft haben, am Ende aber immer bei mir im Wohnzimmer die Aufnahmen gemacht haben und festgestellt haben, es funktioniert so semi und wir haben jetzt ein bisschen upgradet, also ich habe unser Equipment jetzt ein bisschen upgradet, wir haben jetzt zwei äh, tatsächlich analoge, äh, qualitativ äh, ganz gute Studiomikrofone und ein dazu passendes Audiointerface, um den ganzen Kram aufzunehmen. Vielleicht hört man das ja, vielleicht ist es auch ein bisschen egal, aber mir hat auch der Part daran Spaß gemacht. Ähm es gab quasi ein technisches Level-Up. Exakt. Ein technisches Level-Up. Darauf weist ja auch der Name unserer Episode hin ein bisschen hin. Tatsächlich ist das alles Gebrauchtequipment, weil ich da generell ein großer Fan von bin. Aber wozu unnötig Geld da zum Fenster herauswerfen, wenn es Leute gibt, die praktische Gebrauchtsachen verkaufen? Und damit schließe ich auch den Bogen zu dem Thema der Episode wieder, nämlich Müllvermeidung. Oder oh, 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 oh. Ja, Das ja, hast du dir mal ja. lange überlegt. Ja, das habe ich, hab ich mir extra hier aufgeschrieben, weil das so richtig nice ja, war, die Anspielung. Ja, das war, cool. Oh, oh, Und ähm, wir wollten auch versuchen, dieses Mal uns ein bisschen kürzer zu fassen. Das haben wir jetzt tatsächlich sogar geschafft, weil ähm, ja auch nach unserem eigenen Gutdünken die vergangenen Episoden immer ein bisschen zu lang waren. Äh, ich glaube, das letzte Mal war es eine Stunde 30 und da haben wir schon zehn Minuten von gekürzt. Das war also eigentlich in Rohmaterial noch länger. Ähm, ich glaube, das ist auch als Hörformat etwas angenehmer. Doch, dann jetzt Ende im ja, Gelände. Genau, bevor wir jetzt noch äh, über überziehen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, folgt uns äh, und teilt uns eure Meinung über diese Episode mit auf den üblichen Kanälen Instagram, Twitter und Co. Und in diesem Sinne einen schönen Abend, Nachmittag, Tag oder was auch immer noch und bis zum nächsten Mal. Auf Tschüss. Wiedersehen. Ciao.